0: Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Bu hafta komedi konuşuyoruz Celil ama ondan önce şöyle bir uyarı aldık. Hatta sen aldın. İstiyorsan anlat. Ben aldım
1: ya. İzleyenlerimizden sıkı takipçimiz olan bir e, kişi Göksel'in. Sıkı
0: takipçisi arkadaşı ya, kankası. Evet, arkadaşı. Başka bizi senin. kim takip eder? İşte
1: Göksel'in dedi ki, kanka dedi siz dedi, manyak mısınız dedi. Niye dedim. Geçen bölüm dediniz ki dedi yılbaşı konuşacağız. Bir baktım Narsiz'in bölümü gelmiş dedi. Dedim biz böyle bir programız. Yok o yani. Bizde biz
0: akıl mı kaldı deseydin. Evet yani biz de
1: dedim böyle kafamıza göre kaydediyoruz. Mesela şu, şu an bu programa konuş ya yani bu programa başlarken Kemal dedi ki evet ne konuşacağız dedi. Ben dedim ki komedi konuşacaktır dedim. Kemal şey yaptı
0: aa. <gülüyor> Hiçbir şey aklımda yok ama herhalde komediyle ilgili 3-5 bir şey söyleriz herhalde. Nereden başlayalım? Sanat tarihinde pek bir, bir şey yok. Sanat Nasıl yok mu? ya? Aslında sanat tarihinde çok fazla vardır. Bir şey soracağım. Mesela şu ilgimi çekiyor. Ee, hani John Berger'in kitabında da var ya aslında o çıplak kadınlar erkek e, göz zevkini tatmin etmek için varlar. Evet. Aslında bir işlevleri var o tabloların ve neden mesela komedide çok filmler üzerine konuşurken de bu konuya gireceğiz. Mesela e, çok işlevi olan bir durum. Hani herkes gülmek ister ve bunu sanat aracılığıyla veya işte çeşitli e, onları uyaracak e, objeler aracılığıyla yapmak. Hem ticari açıdan hem diğer açılardan önemli bir durum. O yüzden sanat tarihinde bence çok fazla böyle bir komedik unsur içeren, içeriği bu olan yapıt vardır gibi gelmişti bana.
1: Yani yapıt, komedi anlamında var yapıtlar. Aynı zamanda hani bazı sanatçıların yaşadığı diyaloglar vesaire, hani Vasari'den okuduğumuz bazı olaylar var. Ama hani böyle kırıp geçirecek olaylar değil de yani hani komik. Yani böyle eğlenceli şeyler var ama böyle resim anlamında hani Kuzey Barok döneminde özellikle ya da Rokoko dönemindeki sahneler. Hani biraz zaten Rokoko resimleri biraz muziktir, i̇şte erotiktir. Onlar geliyor aklıma. Barok bu erotizm sanat. mi?
0: O muzipliği erotizm mi veriyor sence? yok evet, belki de evet, değil, değil ama o erotik bu... olduğu için mi bize komik geliyor şu anda? Hayır Rococo'da özellikle erotizm çok
1: önde o dönemde Fransa'da rokoko döneminde o yüzden de e, aldatma sahneleri işte aldatılma sahneleri gizli buluşmalar işte mesela hani hep, e, bahsederim e, işte salıncak diye bir resim var diye Fragonard'ın hı hı. İşte, salıncaktaki kadın eteğinin altını çalılıklara gizlenmiş aşığına gösteriyor arkada yaşlı kocası onu sallıyor falan gibi. Mesela Jan Steen var. Kendisi Kuzey Barok ressamı. Benim de çok çok sevdiğim ressamlardan biri. Günlük yaşam sahnelerini yapıyor. Mutlu figürleri bayağı dikkat çeken bir sanatçı. Kendisi de mesela otoportrelerinde böyle hep kocaman gülümsemesiyle. Mesela Ut çalarken otoportre diye bir eseri var. Mesela görsel olarak göstermeden anlatmak çok zor ama Jan Steen'in Doğum Kutlaması diye bir resmi var baya eğlenceli bir resim. Zaten Kuzey Barok resimleri genel olarak böyle çözümleme yaptığın etrafta çok fazla eşyanın nesnenin olduğu ve her birinin hemen hemen bir sembole denk geldiği bir dönem olduğu için sanatçılar gizli gizli alttan alta mesaj verme konusunda çok iyiler. Yansıtayım da çok iyi. Mesela doğum kutlamasında anne resmin en sol tarafına en arkaya atılmış. Yatakta duruyor. Evin içi böyle kadın dolu. İşte kolun komşu toplanmış resmi merkezinde de çok yaşlı bir adam el, kucağında bebek tutuyor. Hani doğum kutlamasında biz annenin ön planda olmasını beklerken baba ön plana çıkarılmış ve özellikle babanın yaşı biraz ön planda. Etraf çok dağınık. Mesela şey var. Hatırladığım semboller üstünden söyleyeceğim sadece. İşte yatağı ısıtmak için kullanılan bir şey var. Ee, nasıl anlatayım? Karayip Korsanları'nın birinci filmini izleyenler belki hatırlayacaktır. Çok küçük detay bir sahne ama hani e, Elizabeth'in İlk sahnelerinde Keira Knightley'nin yatağını ısıtmak için böyle ne bileyim metal bir pide küreği gibi bir şey sürüyorlardı yatağın içine. İçi közlerle dolu. Hatırlıyor musun onu? Ya bu Hatırlayamadım bu sahneyi. Mi? Yani şöyle daha filmin başlarında falan işte bu hatta e, korsanlar gelip de Elizabeth'i kaçırmaya çalıştıklarında on, onunla vuruyordu. Ya metal bir kürek gibi düşün ama ucu yuvarlak. Ucu dair şey. bir kepçe aslında ama e, kepçenin bir mekanizması var. Daha sonra kepçenin ucu bir hazne şeklinde, kapanan bir hazne şeklinde, üstünde delikler var, buhurdan gibi, içine közler koyuyorsun ve o közleri koyuyorsun, onu yatağa koyuyorsun, yatağa ısıtıyor. Eskiden elektrikli battaniyeler olmadığı için birader elektrikli battaniyeler vardı. Hala var mı bilmiyorum. Neyse. Var
0: galiba da. Onlardan beri ne yangın çıkardı ya? Dostum, elektriğe yüzde zam geldi artık. Bunu bıraktık, kimse kullanmasın. Hayret, bu konulara genelde ben girerdim. <gülüyor> yani artık benim de giresim geldi. düşün beni bile artık e, burama kadar geldi. <gülüyor> da yani. trafik azalmış.
1: Evet gerçekten de öyle. Millet benzin alamıyor abi. Çıkamıyor. Ya bilmiyorum
0: ben önce Omikron'u yoruyordum. Bu arada kafeler falan da. Cumart- dün akşam cumartesiydi ve böyle arkadaşlar dışarı çıktık. Bomboştu. Yani normalde abi. böyle taksi falan bulamazsın. Taksiler Omikron, böyle sıra sıra olmuştu. E, Omikron Taksiye de zam geldi gibi. bu arada İstanbul'da. Bilmiyorum yani. Her neyse boş ver. Ne bu insan. arada bir şey fark etti mi Celil? Biz komedi konuşacağız dedik ve en sıkıcı bölümümüzü çekiyor olabilir. Yok yani. yok
1: dur şimdi anlatıyorum ama. <gülüyor> ee, bu işte görsel olarak anlatamadığım için, görsel olarak gösteremediğim için belki zorlanıyorum şu an ama ee, işte böyle mesela doğum kutlaması sahnesinde o alet yerde duruyor ve üstünden herhangi bir bohar falan çıkmıyor. Bu şey demek hani çiftin yatağı soğuk. Hani o çiftin yatağı Cinsel ilişkisinde bir soğukluk var anlamı taşıyor.
0: Yine bu sonra buraya getirdin. He. E,
1: mesela şey var e, yine yaşlı koca ya Hollandalılar atasözlerini ve deyimleri hem bu dönemde hem Kuzey Rönesans'ta sıklıkla kullanıyorlar. İşte onlarda şey deyimi var yumurtaları tavaya kırmak çocuk yapmak anlamına geliyor cinsel birleşme anlamına geliyor. Etrafta şey var abi yerde tava var ama yumurtalar tavaya değil tavanın dışına kırılmış yani. ...adamın yumurtaları tavanın içine kıramayacak yaşta olduğunu... ...aslında o çocuğu yapmak için çok yaşlı olduğunu gösteriyor. Ve kompozisyonun sağında da bir şömine var. Şömine'nin üzerine de bir hizmet çıkardığı pörsümüş bir sucuk asıyor. Ki pörsümüş sucuğunun anlamı hani belli. Tam arkada da, en arkada da... ...Janstein kendi otoportresini de resmin içine yerleştirmiş ve... ...kapıdan çıkar gibi, yani tam kapıdan çıkarken kendini resmetmiş... Yaşlı kocanın arkasından boynuz işareti yapıyor. Yani adamın boynuzlandığını, e, onun e, işte kadını hamile bırakamayacak yaşta olduğunu aynı zamanda bu bir şey vardır Avrupa sanatında. Bu eşit olmayan evlilik Ruslarda falan da 1800'lerde çok yaygındır. Çok yaşlı adamların çok genç kızlarla evlenmesi durumu e, ki genellikle ticarete dayalı ya da toprak alışverişine dayalı bir evlilikler bunlar. Yani onları da biraz eleştirmeye dayalı bir tavrı var. Janstein'in resimleri genellikle böyle. Yani komiktir. Dişçi sahneleri vardır. Tavernada kavga eden köylüler vardır. Ya baktığınızda resmin geneli komiktir. Ya da hani e, Kuzey Rönesans resminde yine Bruegel'in resimlerindeki insan tiplemeleri komiktir. E, hiçbir zaman Bruegel'de boşta insanı yüceltmemişlerdir. Onları böyle çirkin varlıklar gibi göstermişlerdir. E, onun dışında yani aklıma çok fazla şey geliyor. Ama hani bunları Dediğim gibi görsel olarak konuştukça da geliyor ama görsel olarak gösteremeyeceğim bir ikincisi gerçekten şu an düşündükçe buradan bir seminer bile çıkabilir diyeceğim şeyler var ama e, onun yanında sanat tarihinde dedim ya işte bize Vakavinüslerin anlattığı ya da işte Vasari gibi yazar, ressam, heykeltıraş olan Rönesans döneminde yaşamış insanların e, anlattığı, aktardığı bazı e, hikayeler var. İşte mesela Michelangelo ile Raffaello birbirini hiç sevmez. Neden? İşte Raffaello çünkü Michelangelo'nun sanatını biraz taklit eder. Ve bu yüzden de Michelangelo'ya bir gün bir arkadaşı gider der ki ben genç Raffaello'nun resimlerinden bir tane almak istiyorum. İşte sence fiyatı ne kadar eder der. Hani bir piyasa araştırması diye Michelangelo'ya sorar. Michelangelo dönmüş sıfır demiş. Yani hiçbir değeri yoktur falan gibi. Bu ikili arasında sürekli bir çekişme var. Mesela işte bir gün en klasik hikayedir. Ben hani kitapta da yazmıştım ilk kitabımda. Ee, Michelangelo yolda yürüyordur ve Michelangelo karakteri gereği biraz böyle yalnız bitip, e, içine kapanık bitip. Hiç, hiç banyo
0: yapmayan Michelangelo'ydu
1: değil mi? E, yık- sakallarını falan yıkamıyor yani. Hmm. Hiç banyo yapmıyor mu yani çok az yıkanıyor inançları gereği. Ya böyle bir hurafe çıkıyor. Yıkanmak hastalığı doğurur gibi. Ondan dolayı çok yıkanmıyorlar.
0: Yani o adamın da yalnız olması çok anormal değil herhalde.
1: Yani ve işte Michelangelo yolda yürüyor. Çok asabi bir tip, yalnız bir tip. Raffaello da tabii o zaman Roma'nın yeni genç yükselen yıldızı ve etrafında bir sürü devlet adamı ya da zenginler falan. Böyle bir kalabalık 5-10 kişi yürüyorlar. Karşıdan Raffaello geliyor öyle ekibiyle beraber. Michelangelo da hani onu küçümsemek için hani onun bir ressam olduğunu onu hatırlatmak, bir iş adamı olmadığını hatırlatmak için şey diyor. Söylesene diyor genç Raffaello, "Nereye gidiyorsun böyle etrafın sarılı bir şansöylü gibi?" diyor. Raffaello da dönüp diyor ki, "Sen nereye gidiyorsun böyle usta Michelangelo, yapayalnız bir cellat gibi?" diyor. bence Raffaello burada biraz lafı koyup geçmiş ama yani hani mesela bunları okumak beni eğlendiriyor. o anı
0: düşünmek falan. Ya dediğim gibi çok kırıp geçiren hikayeler değil ama güzel atışmalar olarak görüyorum. Peki şu var mı? Mesela sadece insanları güldürmek için yapılmış tablolar ve bu bunu da var. ticari olarak da mesela gösteriyorlar. Hani bugünkü karikatürler gibi aslında.
1: Aslında karikatürlerin yani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> evet görsel açıdan komik olsun diye tasarlanan şeyler var. Mesela hadi modern sanattan örnek verelim. Dadaizm diye bir şey var ya Dadaizm <gülüyor> manifestosunda Hatta Futurizm Manifestosu da aynı şeyi söyler. Bir şeyi espriyle alaşağı edebilirsiniz. Yani ciddi büyük sanat yapıtlarını... ...özellikle mesela modern sanatta işte Futurizm ve Dadaizm... ...geçmişi silmek isterler. Ee, mesela onlara göre hatta Futurizm Manifesto çok serttir. Der ki bizler e, rembrandt Van Gogh'u yok etmeliyize getirirler. Yani onları bile yok saymak. Ve bu anlamda da... E, Onları komik duruma düşürerek yani mizahı bir silah olarak kullanmaya çalışırlar. Bu daha sonra Daday'a da sıçrar. Dadayizm'de mesela akıl dışı, mantıksızlık, saçmalık vardır. Hani Marcel Duchamp'un gidip de pisuar sergilemesi gibi.
0: Peki o ee, tabloları parodi mi yapıyorlardı?
1: Aslında evet. Yani dadaizm sanat eleştir yani nasıl diyeyim, ee, sanatın içerisindeki, sanat dünyasının içindeki entelektüel tiplerle, galerilerle, sanat piyasasıyla dalga geçmek, onları eleştirmek isterken bir sanat akımına dönüşmüş komik bir sanat akımı. Yani e, işte mesela Marcel Duchamp Mona Lisa çalınıyor ya yani bir bahsetmiştik bizde. Mona Lisa çalınıp iki yıl kayıp kaldığı süreçte işte çok ünlü oluyor ve aslında e, öyle çok büyük gizemler barındıran bir resim değil ya. İşte o Ününü aslında biraz da kırmak için ya da işte o ünüyle e, aslında o güne göre daha da kof düşünülen ünüyle dalga geçmek için Marcel Duchamp e, Mona Lisa'nın bir kartpostalını e, Mona Lisa'nın yüzüne sakal ve bıyık çiziyor ve bıyıklı Mona Lisa olarak sergiliyor ve altına da işte L-H-O-O-Q yani kızın yakıcı kalçaları var yazıyor. E, aslında onunla alay etmek, dalga geçmek amacı Ya bu tip işler yaparak da o dönemki sanat eseri, yani mesela Marcel Duşan'ın sorduğu en mantıklı sorulardan bir şeydir. Bir sanat eseri müzede ya da sanat galerisinde sergileniyor diye mi biz ona sanat eseri gözüyle bakıyoruz? O anlamda sanat galerisine ben neyi koyarsam sanat eseri olur diyor ve bugün buradayız aslında. Çünkü adam pis suvarı koyuyor ve sen gidip pis suvara anlam yüklemeye çalışıyorsun. Ben işte seminerlerimde bu mantığı anlatmaya çalışıyorum. Hani daha önce biz programda da bahsetmiştik galiba. Evet, evet. Jeff guns'un sürgelerinden falan da bahsetmiştim. yani hani e, dadaizmdeki manifesto ve fütürizmdeki manifesto eğlencelidir ama dedim ki böyle hani tabii ki de sinemadaki komedi çok başka bir şey. O daha uzun konuşulabilir bir şey. Bir ben de şey var işte
0: bazı sanat dalları çok uygun değil belirli duyguları e, verebilmek için. Sonuçta bir tabloyu ne kadar başarılı bir şekilde yapsanız da insanları gülmekten yerlere yatıramazsınız herhalde. Evet. Sinema bu açıdan çok daha elinde büyük bir güç var. Bu arada bir film önermek istiyorum. Kare filmi. Bizim Celil'e daha öncesinde de analizini yaptığımız e, bir film. Hem biraz önce Celil'in bahsettiği konu. Hani bu sanat eserlerinin e, müzelerle olan ilişkisi anlamında veya sanat evleriyle olan ilişkisi anlamında... Bunu çok güzel yerden yere vurur. Ya bununla ilgili çeşitli sorular ortaya koyar. Onun dışında gerçekten güzel bir, kendine has bir komedi anlayışı vardır filmin. O yüzden evet. bugün konuştuğumuz e, temalarla e, ortak bir yapısı var. O yüzden izlemeyenlere tavsiye ederiz. Kanda Altın palmiye almış bir filmden bahsediyoruz bu arada. Hani o anlamda da takdir görmüş. Çok
1: iyi film. Biz de geçen izledik yani tekrar. Şöyle bir... Bu arada denk geldim. Bayağı televizyonda vardı. Otuzdum izledim. Şey vardı bir de mesela resimde ben hiç görmedim ya bir resim var öldük gülmekten falan diye hani sana e, hikayine kadar figürler komik olur şey olur da o da seni öldürecek cinsten e, bir komedi çıkmaz oradan. O yüzden hani sinemada çok güldüğümüz örnekler oluyordu. Mesela en çok güldüğün film hangisi böyle geberdim gülmekten dediğim bir film var mı?
0: Ya bu tabii ki biraz değişiyor ama şunu söyleyebilirim daha önceki podcastlerde de bahsetmiştim salaklar sofrası kirli çürük ve adi ve şu an çok aklıma gelmedi ama birçok Türk filmine de ben deli gibi gülüyorum. Şeyle konuşuruz burada onu sona bırakalım hani biraz stand up'tan bahsedebiliriz belki ama ondan önce şunu söylemek istiyorum mesela sinema dedik ama mesela tiyatro ve edebiyat da bu anlamda çok güçlü hatta sinemadan önce var olan sanat dalları ve komedi aslında çok yoğun bir şekilde kullanmışlar özellikle Tiyatro, bu anlamda hani doğuşu neredeyse komediyle birlikte doğduğunu söyleyebiliriz. Sinemada da benzer bir durum var aslında Ceyd. Hmm. E, bu arada yine geçen gün bir e, takipçimiz bir soru sordu. Logomuzu sordu. Nereden, niye bu logoyu kullanıyorsunuz gibisinden. Aslında bu 1902 yapımı George Meyer'in e, bir Fransız yönetmenin Aya Yolculuk filmindeki bir kareden esinlenerek oluşturulmuş bir logo. E, logoyu biz çizmedik. İnternete hazır vardı özellikle bunu neden kullandık bilmiyorum logo güzel duruyor, havalı duruyor sinema tarihi için çok önemli çünkü ilk anlatı sineması örneği diyebiliriz. George Mayes bir sihirbaz bu arada kendi tiyatrosu var ve sihirbazlık gösterileri yapıyor. Aya Yolculuk'ta da bu sinemanın da aslında o manipüle etme gücünü kullanarak ve sihirbazlıkla eşleştirerekten filmlerini yapıyor Aya Yolculuk ve ilk dönem filmlerinde de bu sihirbazlığa benzer numaraların çok yoğun bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Hani böyle bir bilgi vereyim. Sonra da komediye bağlayayım. Şimdi biliyorsun 1927-28'e kadar aslında filmler sessizdi. Sesle görüntüyü eşleştiremiyorlardı. O yüzden daha çok hareket üzerinden giden bir görsel dünya vardı filmlerde. Özellikle 1917-18 işte Chaplin'ler Buster Keaton'lar Lauren and Hardy'ler Gucho kardeşler gibi e, sanatçıların özellikle katkılarıyla birlikte bu sessiz sinemalı komedi türü altın çağını yaşadı diyebiliriz. Özellikle bu işte hareket üzerinden giden. O yüzden de şey kısmı çok kuvvetli. Yani sinemanın ilk doğuşuyla birlikte bu komedi e, türü çok parlaktı. Ama ilginç bir şekilde ses girdikten sonra şey çok azalmaya başladı. Yani komedi filmlerinin sayısı gittikçe azalmaya başladı. Ve bütün sinema tarihi boyunca komedi filmleri hep ikinci plana atıldı. Yani evet ticari bir değeri var. İnsanlar o komedi filmleri izlemek için sinemaya gidiyorlar veya televizyonda izliyorlar. Ama mesela ödül törenlerine baktığımızda çok az komedi filminin ödül kazandığını görüyoruz. İlginç bir şekilde de kenara atılmış bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Sanat tarihinde belki de böyle bir durum var. Sanki ciddi olursa değerli olur gibi bir durum var sanki. Bu değişiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum hani senin için sende nasıl bir hissiyat oluşturuyor? Şimdi çok... aslında
1: ben bunu mantıklı buluyorum. Sinemada özellikle komedinin ikinci plana atılmasın. Çünkü hayat komedi filmlerindeki gibi değil. Sen de sıklıkla diyorsun ki başkalarının hayatlarını deneyimleme gidiyoruz diyorsun ya sinemada. Hı-hı. Çok katıldığım bir şey. Ve hani sonuç olarak çok gerçekçi gelmiyor. Gerçekçi gelmediği için o dünyaya beni biraz e, zor alıyor. Ama ben mesela benim en güldüğüm filmlerden bir tanesi Snatch'tir hani aslında konsepti komedi olmayan ama içerisinde çok güzel yerlerde komedi barındıran ya da güzel aksiyon yapımlarının içindeki komediler aslında daha eğlenceli oluyor. Bu ikisi bir araya getiren yani Komedi tek başına değil de bir şeyle desteklendiği zaman bana daha büyük kitlelere hitap ediyor gibi geliyor. Örnek vereyim Sherlock Holmes filmleri, örnek vereyim Karayip Korsanları serisi, örnek vereyim mesela sadece buz devri bile güzel bir hikayeye sahip aslında. İlk filmde abi bebek kayboluyor hani baktığında ve üzücü bir olay var. Aile bebeği arıyor ve 3 tane hayvan işte bir miskin kaplan ve mamut işte bebeği ailesine götürmeye çalışıyorlar. Bir öykü var. Bunun içindeki karakterler ve kişilerin dinamizmiyle biraz o komedi çözülüyor. Yoksa hani böyle ne bileyim sadece komedi diye Adam Sandler filmleri vardır ya sadece konsept komedidir. Yani Klik fela değildir mesela severim. Hani klik ilk izlediğimde ben lisedeydim. Hayvan gibi gülmüştüm ama lisedeydim. Şimdi izlesem ne kadar gülerim. İşte o da var. Biz de sürekli zamanda değişiyoruz ama.
0: Şunu ekleyeyim ama Celil. Ee, hani sen dedin ya. Hayatla karşılaştırdığım zaman bana gerçekçi gelmiyor. İşte Hı-hı. zaten bu gerçek. Hani dedim ya. Başkalığın hayatını deneyimlemeye gidiyoruz. Kendi hayatımızla deneyimleyemeyeceğimiz deneyimlememizin zor olan kişinin hayatı. Hayır hayır ben ama o dünyadan bahsediyorum. Herkes çok tatlıdır ya. Ama şunu söyleyeceğim. Bilim kurgu filmi de normalde senin çok gerçekçi değil ister istemez ama gidip e, çok ya fantastik filmleri sevebiliyorsun. Çok
1: evet. yanlış bir kıyaslama bence. Neden biliyor musun? Ben, o fantastik, ya. o hayal kurmak gibi bir şey abi. Yani şimdi şöyle o bilim kurgu o belki zeka... ya ben mesela atıyorum oturuyorum. Hani Alien izliyorsam Oradaki hayal gücüne hayran kalıyorum. Oradaki dünyaya keşke orada yaşasaydım diyorum. Belki komedi filmlerinde de böyle vardır ama inandırıcı gelmiyor. Yapmacık geliyor. Çünkü komedi filminde herkes şen şakraktır. Her şey çok iyidir. Hele Türk filmlerinde iyice zaten Arkada sürekli bir bağlama yer, dandoron falan böyle bir müzik çalar arkada boktan. Sürekli mesela bizim filmlerimizde müzik çalıyor. Ben bunu anlamıyorum. Her saat dizilerde de arkada sürekli bir müzik var, bir şey var. Yani hani böyle e, karnavala gitmişsin gibi oluyor ya komedi filmlerinde. <gülüyor> Onu çok sevmiyorum ya da hani dedin mi O zaman Files'in... absürt şeyleri sevmiyorsun
0: aslında. Hani çünkü... izlemekten çok... keyif alırım ama biz Süper Ot'u, Eyşan'da herhalde ayda bir oturup izliyoruz. Çünkü hani... komedinin de farklı dalları var. Mesela durum komedisi var, parodiler var, e, absürt komedi var. Hani bunun çok farklı Hı-hı. çeşitleri olduğu için de hani sen sanırım Belil bazılarını çok sevip bazılarını çok sevmiyorsun. Hayır sevmemiş. bak sevmiyorum demedim. Sadece
1: bir soruna cevap vermek için ödedim. Hani dedin ya neden ikinci plana atılmış? Bence bu yüzden olabilir diyorum. Yoksa ben e, abzül komedi ya hiç, çoğu kimse sevmez şimdi. Oturup da Monty Python'ın Holy Grey izlemez. Hele yeni izler mi sence? Ya izleyenler var tabii ki. Ha, var da popüler bu kadar hani inanılmaz herkes izliyor ve herkes çok gülüyor mu sence bu filmlere? Ya, Ama ben severim. Öyle...
0: Şimdi söylediğim filmler çok eski ama Monty Python gibi olup şu anda da yayınlanan bir sürü film var. Özellikle dizilerde çok fazla görün. Mesela Freeback. Geçenlerde hani analizini yaptığımız için şimdi ilk aklıma geldi. Aslı hmm. baya baya içerisinde komedik unsurlar. İzledin mi bu arada diziyi? Yok izlemedim. Yani komedik unsurlar var ama onun dışında hatta şey bununla ilgili bir senaristin ve filmin yapımcısının, dizinin yapımcısının da birkaç tane böyle senaryo yazan insanları önerdiği bazı durumlar var. Mesela diyor ki Komediyle başlayın. Seyircinizi o anlamda çekin. Drama ile ters köşeye yatırın. Sonraki o gelen trajik olayla ters köşeye yatırın. Çünkü bu iki ayrı duyguyu aynı anda yaşatıyor olmak da seyirci de gerçekten karşılığı olan bir durum. Yani sinema tarihinde bu arada sadece komedi de değil. Bazı başka dallar da var. Mesela Korku Dalı. Neredeyse 1991 yılı Kuzuların Sessizliği filminden önce... Hiçbir film Oscar'da en iyi film Oscar'ını kazanamadı. Ve Kuzuların Sessizliği'nin de bu arada korku filmi olduğu tartışılır. Ondan önce de sadece bir aday var. Exorcist filmi 1973. Onu
1: diyecektim ya. Kuzuların Sessizliği bana çok korku filmi değil. Düşün. Şimdi.
0: Yani mesela sadece ne, neden olduğunu söyleyeyim. Bazı dallar var. Mesela melodramlar. Hı hı. Korku filmleri. Komedi filmleri. Ve porno filmler. Şimdi diyeceksin dördüncüsüne alakalı ama bunlar mesela sinema tarihinde çok ciddi alınmayan filmler. Çünkü bunlar neden? Hepsi aslında bizim duyularımızı, ilksel, itkisel duygularımızı oynayan şeyler. Mesela şey derler ya, ya filme gittim çok ağladım. Ama aslında bir filmin seni ağlatıyor olması o filmi iyi veya kötü yapan bir unsur değildir. Çünkü birisini ağlatmak, güldürmek aslında o kadar da zor bir şey değil veya daha çok filmin entelektüel yapısından bağımsız şeyler. O yüzden vücudun sıvı salgılattığı işte melodramda ağlatıyor seni mesela. E veya işte korku filminde terletiyor. İşte komedi filmini gözünden yaşlar bile getirebiliyor. Porno filmde işte biliyorsun hangisi buları salgılatır. Ha. Bilmiyorum artık.
1: <gülüyor> Niye böyle abi bilir. yani sanki <gülüyor>
0: Bir şey hocam Sen porno filmi izlediğinde boşalıyor musun? Sen hiç porno film
1: izleyip boşalmadın mı? Hadi ben de sana böyle bir sorusun. Hayır. Şu var. Porno Az film... önce arkadaşlar Kemal'in üstünde bir kapşonlu var. Kapşonlu'nun iplerini sıkarak boğazını sıktı. Yani hani <gülüyor>
0: sorudan bu kadar. Hayır, şöyle bir yanlışım var. Filmi izlediğin için ya bu konu, bu detaylara girmek istemiyorum ama sen filmi izi, porno filmi izledin. Yo, ben onu boşalmıyor. Sen
1: söylüyorum. Anladın ne demek istediğimi? Ee?
0: O yüzden bu tarz itiksel türler, özellikle işte film festivallerinde veya ödül törenlerinde belki de bu yüzden ciddiye alınmıyorlar. Daha o itkisel noktalara e, insanların değindiği için daha duyu üzerinden gittiği için anlamın o kadar önemli olmama, olmadığından bu arada bir melodram bir yandan da entelektüel altyapısı olup e, çok önemli şeyler de anlatabilir veya yani, bu çok başarılı bir anlatı yapısı da olabilir o ayrı Hı. bir konu ama hani genel olarak o yüzden küçümsenen türleri olduğunu söyleyebiliriz. Senin peki e, sevdiğin, çok beğendiğin e, komedi filmleri neler?
1: Yani e... Ya bir şey soracağım sana bunu gerçekten bilmediğim için söylüyorum yani Snatch çok ilginç bir sistem var ya filmin hani böyle komedi desen değil suç
0: komedisi mi suç şey mi mesela ben onlara çok gülüyorum. Çok güzel bir noktaya değin şöyle söyleyeyim şimdi tür deyince e, filmi çeken adamlar çoğu zaman belli bir tür içerisinde ya ben işte bir suç filmi çekeceğim deyip çekmiyorlar aslında hikayeleri <Gülüyor> var ve çekiyorlar. Onu o türe sokanlar aslında daha farklı insanlar. İşte filmin dağıtımcısı, eleştirmenler, vesaireler. O yüzden hani senin komedi, de, yani Snatch belki bir komedi filmi olarak geçmiyor olsa da sen onu bir komedi filmi olarak görüyor olabilirsin. Yönetmenin Hı. kendisi bile öyle görüyor olabilir. O yüzden sen sadece, ben merak ettim, sana sordum. Hangi filmlere çok güldün? Hangi filmler bu anlamda seni tatmin etti?
1: Yani ee, hangi filmlere... Çok güldüm. Ya dediğim gibi işte mesela herkesin küçüklük döneminde oradan başladım hani. Çünkü her yaştan da konuşmamız gereken bir şey ya biraz komedi. İşte ortaokul lise yıllarımda absürt komedileri çok severdim. Hani buna Holy Grail de dahil işte e, Scary Movie serisi de dahil. Sonuçta işte korkunç bir film konseptiyle bu arada korku filmleri hani iki tutunamayanın bir araya geldiği bir konsept var O çok hoşuma gidiyordu yani bir de komedi şey korku filmleri de aslında çok bazıları komik yani ben şey anlamında komik abi hani çok saçma oluyor ya ismi saçma oluyor senaryosu saçma oluyor oyunculukları saçma oluyor ve o, o seri korkunç bir film serisi bunu çok iyi tespit edip hep oradaki filmleri alıp mesela çığlığı çok boku çıkmıştı ya bir ara sonra onu alıp çok vazap diye işte komik bir şey çevirmişlerdi Adam Sandler filmlerine çok gülerdim. İşte Elon Yard mıydı? İşte Amerikan futbol, futbolcusu cezaevine giriyordu ve gardiyanlara karşı mahkumlar Amerikan futbol maçı yapıyorlardı. Baya eğlenceli film bu arada, bomboş film. Dediğim gibi Superhot, özellikle de arkadaşlar Netflix'te Superhot'un Türkçe dublajlısı var. Yani gerçekten çok gülüyoruz. Türkçe dublajı da hani herhangi bir kriterin olmadığı, ana avrat küfürlerinin havada uçuştuğu bir dublaj yapmışlar dublajı yapanlar da emin olun yani çok eğlenmişlerdir. Yani i̇zleyince anlarsınız zaten. Süper Ota çok gülüyoruz. Ama Türkçe dublajı dediğim gibi. Çünkü adamlar orada eğlenmiş arka planda. Onun dışında ya böyle komedi ne geliyor aklıma bilmiyorum. hani Hayvan dedektifini sever misin? Ace Ventura, Jim Carrey. Evet severim. Jim Carrey'in filmlerini çok severim. Ya Jim Carrey'in bir filmi var Kemal. Belki senin, hatır... senin aklındadır. Şey çok silik bir tip Jim Carrey işte çok korkak herkese karşı çok kibar çok anlayışlı hatta karısı karısı siyahi bir adamla bunu aldatıyor İşte 3 tane dev gibi Give, myself o... and iron. abi çok tatlı filmdir bak mesela çocukken onu o kadar severdim ki içinden bu sefer tam zıtlı bir karakter çıkıyor Jim Carrey'nin falan acayip severdim o filmi Jim Carrey filmleri zaten komiktir geçen oturduk maske izledik ve Hangover ee, ya herhalde Tim Miller mi yönetmeni Joker'in?
0: Hang- Hangover'ın yönetmenin ismini hatırlamıyorum ama e-
1: Joker'in yönetmeni kimdi? Todd Phillips. Todd Phillips mi? Evet o da Hangover bakacağım. Hangover da galiba Todd Phillips'ın.
0: Hangover gerçekten özellikle arkadaş ortamında izleyip ve her defasında aynı keyfi alabileceğiniz bir film benim de çok sevdiğim bir film ama Jim Carrey filmleri için çok aynı şeyi söylemeyeceğim birkaç tane çok sevdiğim var belki işte o küçükken benim de ortaokul dönemime geliyor 90'larda çok aktifti Jim Carrey özellikle bu işte yalancı yalancı biraz önce senin bahsettiğin filmler ee, ama şey, e, işte Hayvan Direktifi dışındaki e, filmlerini o kadar da sevmem. Şey vardı, Tanrı olduğu film
1: değildi be. Tanrı oluyordu ya bir haftalığına.
0: Dediğim gibi sevmiyorum. Ee, zevkler ve
1: renklerceli. Ya şey işte, dedim ya, iyi film mi değil, ben de Ama eğlenceli film. Hangover'da mesela, Hangover benim en sevdiğim komedi türü. Ya en sevdiğim e, komedi filmi kesinlikle Hangover ya. Hani... Çünkü abi 3 filmde ben çok gülüyorum. Bir de şeye çok gülmüştüm son zamanlarda. Çok komedi değil bir biyografi filmi ama işte şey DiCaprio'nun oynadığı adını unuttum. Wall Street'te. Wolf of Wall Street. Ha Ya abi orada mesela Yonahil ile birlikte acayip iyiler. Hani çok güldüğüm bir film oldu. Çok eğlendiğim bir film oldu. Çok uzundu ama
0: hani çok da sıkmadı beni. Guicho Marx'ların Dark Soup var. 1933 yapımıdır. Ee, ya yani çok övülürdü e, Guicho Marx'lar ve ben de böyle birkaç sene önce ilk defa izlemiştim. İnanılmaz komik. Hatta şey vardır. E, sette böyle e, setin arka planındaki insanlar gülmekten filmi çekmiyor çekemiyorlarmış. Hmm. Ya yani o kadar komiktir. Ya yani o dönem bu arada Chaplin'ler, Buster Keaton'lar 1920'lerde çekilmiş olmasına rağmen gerçekten günümüzde bile izlediğinizde çok keyif aldığınız filmler oluyor. O yüzden ben öneririm. Kirli ve çürük, kirli çürük ve adi filmini söylemiştim. Yine Steve Martin'i ben çok seviyorum. Genelde bilmiyorum. sevini çok rastlanmıyor ama. Planes, Trains and Automobiles. Bir tane hmm. adam vardır ve şükran gününde... Ailesinin yanına gitmek istiyordur ama şehir dışındadır. Tabii ki Şükran Günü olduğu için bütün o uçaklar vesaire hani yol araçları böyle doludur. Onun o ailesinin yanına ulaşma mücadelesini anlatır. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Onun dışında Big Lebowski, Kuan kardeşlerin aşırı özellikle filmin yani... Hani durum komedisi diyebileceğimiz, komedi türüne önerebileceğimiz herhalde ilk filmlerden bir tanesi. Evet, en filmlerden iyi. bir tanesidir. Lebowski karakterini anlatır. Bir isim benzerliği yanlış anlaşılmadan dolayı Aslında zengin Lebowski yerine bizim fakir Dude Lebowski pornocular da tanır. Ondan sonra Lebowski'nin başına gelen komik olayları anlatır. Baya eğlenceli bir filmdir gerçekten de. Sinematan en ikonik karakterlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz Lebowski'nin. Borat çok sevmem bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama sevmem. Özellikle yeni filmi de çıktı. Nedense bayağı da tutuluyor. Yarışmalarda falan da ilginç bir şekilde böyle en iyi film dalında aday gösteriliyor en azından. Ama hiç sevmediğim bir komedi anlayışı diyebilirim. Ben o par- parodileri çok sevmiyorum. Groundhog Day vardır. Bugün aslında dündü diye sanırım Türkçe'ye çevrilmişti. Bill Murray başrolünde o tamam, Bir adamın bölümde. bir adamın bir günü defalarca aynı şekilde yaşamasını anlatır. Aşırı komiktir ve bir yandan da filmin verdiği mesaj da bayağı güzeldir. Romantik komedi bile diyebiliriz yani o romantik unsurları da çok yoğun bir şekilde vardır. Entelektüel komedi filmleri var. Bunların başında Woody Allen aslında bu tarz filmler çok üretir. Herhalde onun en iyi örneği de Annie Hall diyebiliriz 1977 yapımı. Ki en iyi film Oscar'ını kazanmıştır. Hani bu anlamda da komedi türü deyip böyle bir önemli bir yarışmada ödül alan nadir filmlerinden bir tane olduğunu nadir filmlerden olduğunu söyleyebiliriz. Monty Python dedin. Aslında hala fanları var Celil. Ama dediğin gibi yani sonuçta birçok insan filmin tarihini yapım tarihinin eski olduğunu görünce böyle bir soğuk yaklaşıyor. Hı hı. Bu araman Monty da çok parodi olduğu için sevmem. Hı. Ama tabii ki özellikle
1: ya şey ama hani sonuçta mizahta bir Sinemada bir devrim gibi ya biraz da onların yaptıkları işler.
0: Bir de hani şunu da konuşabiliriz. İngiliz komedisi, Amerikan komedisi. Mesela gerçekten İngiliz komedisi bana çok yakın değil. Monty Python'da bildiğim kadarıyla İngiltere'den çıkma. Ee, o evet. yüzden ben... Yani bu arada yine de severim. Neredeyse bütün filmlerini izledim. Ama hani böyle ölüp de bittiğim bir tür değil. Bir de şöyle bir şey, bilgi var e, Celil. Şimdi... Biliyorsun biz çok Türk dizisi satabiliyoruz yurt dışına Özellikle Orta Doğu, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'da gerçekten Türk dizileri çok izleniyor. Ama fark ettiysen eskiye oranla biz artık çok az komedi dizisi, çek- komedi dizisi çekiyoruz. Çünkü komedi kendine has, o coğrafyaya has unsurları barındırıyor. O yüzden biz mesela o zengin e, malikanede geçen dizileri satabiliyorken komedi filmlerini satamıyormuşuz. O yüzden de artık komedi filmi Türkiye'lere çok... Nadir yapılmaya baş... e, yapılıyormuş. Yani genelde yerel seyirci yapılıyor. O yüzden siz ne kadar böyle nitelikli filmler yapıp başka ülkelere onları ihraç edebiliyor olsanız da komedi filmi çok zor. En zor türlerden bir tanesi. Bizim de mesela şimdi Cem Yılmaz'ı herhalde hiçbir yere koyamıyoruz. O Her ne kadar son e, yılbaşında yaptığı gösteriye eleştiriler geliyor olsa da ben hala... Bazen uyuyamadığımda YouTube'dan o eski bölümlerini açar dinlerimi. Defalarca o esprileri duymuş olmama rağmen bana hala aynı keyfi vermeye devam eder. Ee, ama şimdi Cem Yılmaz bu kadar başarılı olmasına rağmen onun esprilerini İngilizce çevirip yurt dışında gösteremiyorsun. Onlar için çok fazla bir şey ifade etmiyor. O yüzden çok yerel bir şey aslında bu komedi. Hı hı. Şive yani, komedisine ne diyorsun? Çok hoşuma giden bir şey değil ya. Hmm. Yapar mısın sen peki arkadaş ortamında? Yani çok değil. Peki şu soru. Komedi e, anlayışına yani espri kalitene 10 üzerinden puan ver. Abi ben kendi
1: espri kaliteme 10 veririm ya. <gülüyor> <gülüyor> Dostum nars- sana bir şey narsist, mi? narsist Bak, değilsin ama megalomanlık Megoloman. nars- <gülüyor> konusunda şunu söyleyeyim. Konteyner Beşiktaş'ta sen geldin ya oraya şeyde. Evet. O salon doluydu ve konu e, Leonardo da Vinci'ydi. Ben anlatmam hani insanların gülmesi bitsin de anlatmaya devam edeyim durdum. Yani hani Leo, Leonardo da Vinci'de anlatsam eğer o gün günümdeysen ve bir iki kişi de bana hani seyircinin arasında biraz aktif olursa eğlenmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum. Ben insanları güldürmeyi seviyorum. Yani hani mesela beklenmedik anda espri yapmak en boktan ortamda gülmek kaza yaparız ben gülmeye başlarım espri yapmaya başlarım cenazede koyvermişliğim çoktur çok gülme krizine girmişliğim vardır hani böyle bilmiyorum hani seviyorum gülmeyi güldürmeyi böyle zekice espriden hoşlanıyorum özellikle merakım var mesela hep e, küçüklüğümden beri böyle komik insanlara ekstra bir ilgim oldu birisi mesela bir espri yaptığı zaman hemen ona böyle, onu incelemeye başlıyorum. Nasıl bir mizah anlayışı var, nasıl bir mizacı var falan filan diye. O yüzden mesela komedi filmlerinde de e, karakterler çok ilgimi çekiyor. Mesela Hangover'da karakterlerin yapıları çok güçlüydü. Beni mesela en çok güldüren, herkes oradaki Alan çok güldürür. Beni de inanılmaz güldürüyor ama benim en güldüğüm o biraz da durum komedisi yapan dişçi. Abi hani o kılıbık dişçinin o durumların içinde olması, hani hiç adamın... Kendisiyle alakası olmayan şeyler yapıyor olması, verdiği tepkiler adamın oyunculuğu inanılmazdı. Yani bir uyanıyor, dişi yok. Bir uyanıyor, üstüne Mike Tyson dövmesi var. 10 tane yapsalar izlerim. Bu arada aklıma başka bir şey daha geldi. Tod Phillips'in bir filmi daha var. Dude Date diye. Yine eee <gülüyor> Zack soyadını kesinlikle söylemeyeceğim. Yani bizim Ellen olarak bildiğimiz karakter aynı Ellen ama Robert Downey Jr. ile beraber ikisinin başrol olduğu bir film var. İzledin mi? İzlemedim. Ya abi onu bir izler misin? Hani böyle bir boş vaktinde falan gerçekten güleceksin. Hangover'ın yönetmeni Todd Phillips. Bildiğin Ellen karakteri ama ismi farklı burada. Konuyla ilgili şundan bahsedeceğim kısaca. İkisi birbirlerini tanımıyorlar Robert Downey Jr.la. Uçakta bu bavulları karışıyor ve daha sonra ikisi bir tartışma yaşayıp uçaktan atılıyorlar. Uçuş yasağı listesine giriyorlar. Ama Robert Downey Jr.'ın Amerika'nın bir ucundaki karısı doğurmak üzere ve onun amacı doğuma yetişmek, cüzdanı müzdanı olmadığı için araba kiralayamıyor. Zack geliyor diyor ki ben sana istersen yardım ederim arabayla Amerika'yı ikisi, iki birbirine zıt, taban tabana zıt iki insan Amerika'yı uçtan uca geçmek zorundalar arabayla. Gerçekten çok eğlendiğim bir filmdi. Feminism due date. Evet Dude, That 2010 tamam. yapımı var. Bana,
0: hem bana önermiş ol hem dinleyicilerimize önermiş ol. Çok Eğer komik var. olmazsa da sana küfür edeceğiz. Ee, onun dışında şunu sormak istiyorum. Ee, soru şeyde kalmasın. Gerçekten 10 üzerinden 10 mu veriyorsun komedi anlayışına?
1: Ya bilmiyorum bu arada hani... E... Cem Yılmaz seviyesindeyim diyorsun. Ya de. abi 10 üzerinden 10 dediğim ben halka göre 10 on üzeri 10'um dedim. Cem Aha, Yılmaz'a değil. göre... 10 üzeri 1 olabilirim. Bu değişir ben kendi kafama göre şeyim. Ya yani mesela benim hayatımda en güldüğüm insan Cem Yılmaz hani o anlamda stand up izliyorsam tamam, o 10.
0: Ona göre versin kendine puan.
1: Ha o 10 mu abi Cem, Cem Yılmaz'ın olduğu yerde biz 2 3 falan. <gülüyor> ya yani.
0: anlatamıyorum. Şimdi genel olarak Cem Yılmaz o sen, sen versene. Sen e, sen bana da ver kendine de ver kon kapansın. Kendime dört veriyorum sana puan vermiyorum. Ya şey olarak bu topa girmiyorum. Bu topa girmiyorsun. Evet. Alınacağımdan
1: mı korkuyorsun ben komik değilim diye joker gibi ağlayacağından mı korkuyorsun? Evet aynen öyle.
0: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şey, çok saçma bir soru eğlencesine soruyoruz tabii. Bazen gerçekten e, e, Celil beni çok güldürüyor. Bazen ama onu özellikle parantez içinde belirtiyorum. Bazen hiç güldürmüyor yani bu havana bağlı. Bazen 10'sun e, bazen.
1: bazen canım sıkkın
0: oluyor Kemal'cığım kusura bakma. E tamam işte yani <gülüyor> o yüzden de şey bu, bu bir tuzak soruydu. Sen hemen hemen tuzağa geliyorsun kendine puan veriyorsun. On ya, da, ama on da verilmez ya 10 olsan da 10 dememen lazım. Abi değilim. zaten o da bir
1: şakaydı farkım işte yani.
0: Ama hiç komik olmayan bir şakaydı sanki.
1: Her şaka komik olacak diye bir şey yok. Ama her şakada gerçek. <gülüyor> Mesela Cem Yılmaz anlatmış işte bir buçuk saat kaç kere güldün izledin mi? İzlemedim ya. Çok soğuttunuz abi. yani Yo, soğuma. Ben sana geçen program dedim. Bence herkesin izlemesi lazım. Çok da güzel konulara değiniyor. Bir buçuk saat keyifli. Oturup izliyorsun şeyleri. Sen için demiyorum da millet izliyor işte Amerikan stand-up'ları falan filan. Yani çok güldük. Açıyorsun bir bok yok. Ya mesela bu arada şey ben i̇şte o, dediğim kendim...
0: şey, o dediğim şeyden dolayı ama yani Amerikalılara göre işte onlar Cem Yılmaz gibi. Yani onların espri anlayışı, onların konuları. Yani... Şey
1: var bu arada Amerikalıların ya da işte neyse şey Netflix'te çok fazla stand-up var ya hı hı. çoğunu izledim. Dediğim gibi çok seviyorum. Stand-up çok seviyorum. bir çıksın anlarsın böyle bir saat ikisi dinlerim. Yani komik olmamakta ısrar eden varsa hani Amerikalı da olsa başka şeyden de olsa ülkeden de olsa aşırı böyle yani bir saatinin falan benim için işkenceye dönüşmesi gerekiyor ki öyle kapatayım. Bir dönem şey için izlemiştim. Yani sonuçta biz de bir yerlere insan karşısına çıkıyoruz ve e, insan karşısına hayır, hayır. Abi, e, çok fazla stand-up izliyordum ve e, biz de insan karşısına çıkıyoruz ya e, benim doğal olarak o insanlara karşı bir hayranlığım var. Neden mesela işte bir stand şova açıyorum Netflix'te abi bakıyorum Avustralya işte bilmem ne operada. 10.000 kişilik salonda anladım mı hani nasıl duruyor, nasıl konuşuyor, nasıl rahat hareket ediyor. biraz gözlem yapmayı seviyorum. O yüzden mesela çok fazla stand up izlemiştim. Yani şu anda mesela tabii ki de yabancı stand up şeylerinde, şovlarında en çok güldüğümü de söylemek istiyorum. Rick Gervais'e gülüyorum en çok. onun yaptığı ofansif mizahı çok seviyorum. Hana Gatsby'nin showu fena değildi. Onun stand-up'larından hep bahsederim zaten. O iyiydi. Ee...
0: Celil şunu soracağım. Lafını bölüyorum ama hani önerilerini tekrar alırız. Sana bir challenge, sana bir görev vermek istiyorum. Gö- görev değil de. Challenge'ın Türkçesi ne olarak çeviriyoruz?
1: Yani ne olabilir challenge'ın? Kapışma falan. Kapışma yani. okey öyle olsun. Yani... Bilmiyorum.
0: Herkes anladı artık challenge kelimesi evet. artık neredeyse Türkçe gibi bir şey oldu. Ee, meydan okuma. Meydan okuma evet. Sana bir meydan hı. okuyorum. Ben meydan okumuyorum da her neyse. Hı. Açık mikrofonlar var ve İstanbul'da genelde oluyor ama Ankara'da da olduğunu biliyorum ve sen işte bir 5 dakikalık veya 10 dakikalık bir stand-up show hazırlıyorsun ve oraya çıkıyorsun. Hiçbir daha öncesinde deneyimin olmasına gerek yok. Sadece oradaki organizatörlerle konuşman yeterli ve oraya çıkıp hı hı. Hikayelerini anlatıyorsun. Bence bunu yapabilirsin. Madem onun diyorsun. Bu arada işin şakası bir yana. Çok komik olmak zorunda da değilsin. Ben şuna inanıyorum. Şimdi ben çok fazla şeye gittim. Stand-up gösterisine gittim. Bu açık mikrofonlara çok katıldım. Ve gerçekten başkası adına utandığım çok anları oldu. Gerçekten çok kötü komedyenler var olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu eminim. Ne kadar bu konuda başarılı olursun bilmiyorum ama kesinlikle kendini dinletirsin. Ve bence de bu en önemli kısım o. Çünkü ben mesela bir keresinde Ferhan Şensoy'un bir gösterisine katılmıştım. İnan, ya çok az gülmüştüm ama inanılmaz keyifliydi. Adamı bir buçuk saat boyunca dinliyor olmak, o akıcılığı, anlattığı kollara e, ilgi çekmesi vesairesi çok yoğundu, çok kuvvetliydi. O yüzden de bayağı keyif almıştım. Bence hani bu kadar komediye kafa yoruyorsan ve seviyorsan, insanları da güldürmeyi seviyorsan, bir deneyebiliriz. Peki Bunu ben şey söyleyeyim
1: Yok bir ben sana bir şey söyleyeceğim. Zorunda. Hatta böyle bir açıklama gibi bir şey olsun artık bu da. Ee, ben aslında Covid gelmeseydi, zorlu psm'de bir buçuk saatlik sanat konseptinde bir stand-up hazırlıyordum. Ve biraz da onların isteğiydi. Ya yani şöyle oldu. Denk geldi. Benim Zorlu PSM'de yaptığım seminerlerin seminerlerden birinde çok eğlendik. Çünkü hani böyle e, yine dediğim gibi seyirci çok şeydi Yani böyle 400'e yakın insan vardı ve aşırı eğlenceli geçti. O günde hani insanlar ya abi sanat tarihi seminerinden çıkıp da bana gelip abi hiç bu kadar güleceğimi, eğleneceğimi bilmiyordum diyorlardı. Hani Biraz aklıma o şey fikrini getirdi. Aslında ben bunu bir seminerim gibi duyuracaktım. Çünkü insanlarda şey var. Şimdi bak stand-up'a gidersen, ön yargılı gidersin. Çünkü zaten Cemil Yılmaz'ın bir tespiti vardır ya, bizde mizah, komedi, atasporu gibi olduğu için. Sen zaten ulan kim bu düdük diye dinliyorsun ya başta hani gülmemek için dinliyorsun. Yani bakalım nasıl beni güldürecek diye bir beklenti İçine giriyorsun. Mizah genelde gerilimi bozmaktan çıkan bir şey. Sanat seminerleri de gergin ortamlardır. Benim seminerlerimde o yüzden insanlar gülerler. Özellikle de yüz yüze yaptım seminerlerde. Yani ben biraz bu işin yani güldürmenin nasıl sistemini de öğrenmeye çok çalıştım açıkçası. Yani hani böyle araştırdım. insan. Bir kere stand-upçıların yaptığı şey genellikle çoğu stand-upçının metodu gergin bir konu açmak izleyiciyi germek, daha sonra o konuyla ilgili şaka yapıp herkesin gerilimini boşaltmasını sağlamaktır. Zaten benim seminerlerde de konumuz sanat olduğu için ya da böyle daha ağır ciddi konular olduğu için ben de çok böyle halktan bir şekilde rahat e, konuşarak insanlarla bir de etkileşime girdiğimde insanlar ister istemez bekledikleri şeyin dışında bir şeyle karşılaşıyorlar. Ben çok istemiştim bu olsun. Gerçekten de yazdım ve çevremde anlattığım zaman baya de bulundu. Çünkü ülkede ya bir kere hani sadece şey geçiyorum sanat tarihi seminerleri vererek hayatını sürdüren bir insanın bizim ülkemizde sanatla ilgili karşılaştığı diyaloglar, yaşadığı diyaloglar, karşılaştığı sorular bile 5 dakikadan yani 5 dakikada 2 tanesini 3 tanesini anlatsam zaten hani ama bunu buradan değil yani art niyetten ya da böyle sesimizde değil bir sahnede karşılıklı geçip merhaba arkadaşlar ben bir sanat tartışıyım şu, şu işi yapıyorum. Seyirciyle bir dakikanı sadece bağ kurmakta geçirtip geri kalan 3,5-4 dakikada da e, genel olarak başına gelenleri anlattığında komiksin zaten. Çoğu stand-upçının e, bir hikayesi vardır bak. Yani hani bir özelliği vardır onun üstünden yürürler. Eğer bu yoksa bazı arkadaşlar da görüyorum Türklerde de öyle. Tek gayesi stand-upçı olmak ve biraz hayatla ilgili başka bir şeylerle uğraşmayıp yapmadığı için oraya girdiğinde, o işe girip sahneye çıktığında sadece güldürmeye o kadar kasıyor ki aslında stand-up biraz da bir mesaj vermek oluyor nihayetinde. Bir şeyler anlatmak oluyor. Bir konusu, bir konsepti olması gerekiyor. Ya yani Biz Amerikalılardaki gibi şey değiliz. Hani Amerikalılarda dikkat et, sırayla şakalarını yapar, inerler. Hani esprileri vardır. İşte... Karım bana bir gün şöyle dedi. Ben de ona böyle dedim. Ha ha. Bir gün yine karımla falan. Hep böyledir mesela dikkat ettiysen. Ama bizde öyle bir durum yok. Bizde en iyi Cemil Yılmaz yapıyor onu. Uzun uzun anlatıyor. Be yapmadan önce dikkat et. Beş dakika falan konuşuyordur. Önce durumu anlatıyordur. Önce şey anlatır, Ondan sonra espriye geçiyordur. Ya böyle bir şey düşünmüştüm. Bu benim hayalim aslında. Hani böyle benim amacım sanat tarihsisi olmak. Hiçbir zaman böyle konumdan konseptimden çıkayım diye bir şey yok.
0: Ya işte dediğim gibi bunu kariyer olarak düşünmene gerek yok. Evet, eğlendirerek
1: sevdirmek konusunda böyle farklı, daha önce yapılmamış bir iş yapmak istiyorum. Da önce ee... yapılmamış
0: bir gerekiyor. Önce sen hani dedin ya bir buçuk saatlik bir şey hazırladın. Zaten oradan evet. bir on dakikalık bir malzeme çıkartabilirsin ve mesela özel İstanbul'da eğer yapmak istersen onu konuşuruz buradaki arkadaşlarla. Yok öyle
1: bir şey bilmiyorum. Hani yapmak istem Bu arada hani seviyorum da çıkayım bir şeyler anlatayım falan. Ya 15-20 bilmiyorum
0: kişi falan. veya en fazla 30 kişi oluyor ve insanların da böyle beklentisi daha düşük oluyor. Yani daha yok, rahat anlatırım. olabileceğim. Hoşuma
1: da gider yani. Tam böyle Milletiz- bir
0: organizasyon yapalım. Yani.
1: Ya bir kere kalabalık karşısında konuşmayı kırdıysan sonuçta ben de şey değilim. Ya beni tanıyan herkes şey der. Yani sosyal hayatında aslında çok şey bir tip değilim. Böyle girişken, konuşkan. Yani böyle atıyorum dışarıda bile çok şey yapamam yani böyle. Hani bazı insanlar vardır ya çok özgüvenli diller. Etrafı kendilerine toplarlar bir anda. Şakalar öyle değilim ama yani sonuçta yapa yapa bir. Korka korka başladık, yapa yapa da alıştık gibi bir durum oldu. Seviyorum çıkıp bir şeyler anlatmayı.
0: Celi senin bunu başarabileceğine inanıyorum ama şu, şu, şundan çok farklı. Hani Sen şu an sanat tarihi anlattığında çok rahatsın ya, kaç kere seminer vermişsin. Bazen ODTÜ'de 250 kişiye karşı e, konuşma yaptın. Ama ben sizi güldüreceğim deyip o sahneye çıkıyor olmanın sanat tarihi anlatmaktan birkaç kat daha zorlu olduğuna inanıyorum ben ve ona adapte olmak bir süreç gerektirir. İşte yani... işte aslında
1: yine öyle ee, az önce anlattım. Zaten onu diyorum ben. Ben sizi güldüreceğim diye çıkmıyorum. Hayır ya benim ama... iyi hazırladığım şey de öyleydi. Yani ha bunu yaparsan i̇şte, diyorsun oğlum. Evet yani biz o yüzden yapmak çi... istemiyorum onu zaten.
0: Sen lapçı gibi çıktığında gerçekten Hı-hı. o çok zorlu bir sürece giriyor ve ben şöyle söyleyeyim. Bazı işte bu e... Açık mikrofonları çıkan stand-upçıları birkaç kere dinledim. Ve aynı esprileri yaparken gecelik performansları bile çok değişiyor. Yani o anki ruh halinin, o anki seyircinin tepkisi... Yani seyirciden tepki alıp alamamak... Bir tane esprine gülmediler mi? Bittin yani Bizim oradan yakalanmak. öyle bu arada. Bizim evet yani seminerlerde bile benzer bir süreç var gerçekten de.
1: Ya benim... bir,
0: bir de bu Oluyordu çok, da
1: böyle şeyler.
0: Bir de bu çok teknik bir mesele. Yani şey gibi düşünüyorlar. Böyle doğal komik olmak gibi... Burada bir performans sergiliyorsun. Aslında o sahneye çıktığında ister bir tiyatro oyunu olsun, ister bizim gibi seminer veriyor ol, istersen stand-up yapıyor o Bir performans sergiliyorsun ve bunun bir matematiği var. Tabii ki doğaçlama yaptığın veya itkisel davrandığın anlar oluyor ama kesinlikle bir matematiği var. Komedinin de bir matematiği var. E, o yüzden de buna da... Yo, zaten o benim işim değil diyorum ya. Ben öyle bir şey yapmıyorum.
1: Benim zaten... Yapmak istediğim program e, yani o konuşma aslında ya hani eğlenceli bir e, TEDx konuşması gibi de düşünebilirsin. Bir buçuk saatlik falan ama oldukça eğlenceli ve insanı sürekli konuda tutan. Hani böyle gülmekten ağlatırım da değil yani hani güleceğiz ve ülkedeki bir sorunu uzun uzun konuşacağız. Hani sanat konusunu uzun uzun konuşurken çok komik örnekler vereceğim hani. Ben benim güldüğüm çevremi güldü. Olaylar hani onu biraz zaten hani hem seminerlerdeki enerji hem de insanlara ben bu projeyi anlatıp nelerden bahsedeceğimi biraz anlattığımda hani o işi organize eden insanlarda olan bu tutara geldiği için beni de biraz gazladılar ama işte. Korona sayesinde ev online falan derken o da unutuldu gitti yani ben de şöyle şey O
0: yine organize edilir ama on üzerinden on komiğim dediğin için biraz beklentim yüksek olacak onu söyleyeyim yani beni güldürmen zor olacak diğerlerini bilemem. Yok ama. seni güldürürüm o sorun değil. Ben seni normal duruşuna gülüyorum Celilcim. <gülüyor> Şimdi insanlar tabii ki bizim sesimizi dinliyorlar ama biz aslında Zoom üzerinden yapıyoruz ve kameralarımız açık. Bu Celil gördükçe gülesim geliyor mesela o yüzden. ...hani benim için değil aslında... ...o dinleyicilerimiz için... ...her neyse merakla bekliyoruz... ...bak bu projeni bilmiyordum... Ee, ...seni zorlayacağım bundan sonra yapman için... ...gaza getireceğim... ...ya
1: umarım işte bu kaldı bizim o iş... Ee, ...yani... ...kalmadı kalmadı olacak bu yani. iş... ...yapmayı gerçekten çok istiyorum böyle bir şey... ...hatta kayıt edip e, bir... ...yani atıyorum dijital herhangi bir platformda da gösterilsin... ...çok isterim... Ya ...buradan da eğer Netflix yetkilileri falan izliyorsa... <gülüyor>
0: Dostum işte bak, burada da hata yapıyorsun. Direkt Netflix dedin. Yani şey diyeceksin, hani o tarz platformlar diyeceksin. Şimdi Blue TV'nin herhangi bir yetkilisi dinliyor olsa.
1: Yani Blue TV'de gurur yapmasın desin ki Netflix'ten önce ben kapayım desin. Yani
0: sonra giyin, egzen, onlara ne diyorsun?
1: <gülüyor> ee, ya nasıl diyeyim? Hepsi... Hepsi de var aslında. Hepsine, <gülüyor> hepsinde de Hepsi şey ciğerimiz, var. Ciğerimiz He, Hepsinde izliyorum gerçekten. Ya çünkü Netflix'e bakarım, Sıkılıyorum. Blue TV'ye geçiyorum. Oradan Exen'e geçiyorum falan. Hadi Exen'de yine çok bir şey olmadı.
0: da. Şimdi ben o platformları hiç takip etmiyorum. Ee, genelde ben hala torrentçiyim. Bu arada bunu gururla söylüyormuşum gibi olsa da aslında e, yani biraz da mecburiyetten. Çünkü e, her platformda istediğim filmleri bulamıyorum ve ...devamlı film izliyor olmam lazım. O yüzden de maalesef e, o platformları takip etmiyorum, edemiyorum. Şimdi ama sana bir sorun var. Hı. Bu dört platformu sıralamanı isteyeceğim. Birden dörde kadar. Gain. <gülüyor> <gülüyor> Neden gain olduğunu sormayacağım. Evet ama güzel. İki. 2 e, Netflix... Tamam. Üç. Üç Blue TV. Dörtte
1: Xen. Ya Xen'in e, gibi dizisini biliyor musun? Feyyaz Yani şey
0: e, reklamlarını çok gördüm. Deniz
1: Abi inanılmaz ya. seviyoruz. Yani hani böyle çok eğleniyorum. Gerçekten çok komik. Bak bir komedi olduğu için söyleyeyim. Çok başarılı. Keşke öyle işler artsa diyeceğim artmasın. Sadece o olsun ve sadece onu izleyelim. İkinci sezonu başladı. Daha birinci bölümünü izledim. ikinci bölümünü izleyemedim. Ama çok eğlenceli. Onu onun için izliyorum. Yoksa egzende çok işim yok. Bir de Şampiyonlar Ligi maçlarını falan hani takip ediyorum. UEFA Kupası maçlarını oradan takip ediyorum. Onun dışında işte Netflix, Blue TV takılıyoruz.
0: Şey, son soru olsun. Ondan sonra kapatalım. Şimdiye kadar seni en çok güldüren dizi soracağım. Yabancı da olabilir, Riyale de olabilir. Şimdiye
1: kadar beni en çok güldüren... Sen düşünürken
0: diziyi... ben kendiminkini ikini söylüyorum. The Aynen. Office. Kesinlikle ama Amerikan versiyonu. Ne? The Office. Ha Office. Ya inanılmaz keyif alıyorum. Özellikle ilk ilk, ilk özellikle ilk 8 sezonunu böyle hiç e, duraksamadan e, izlemiştim. Steve Carell favori adamımdır. Özellikle oradaki Michael karakteri. E, hala böyle e, moralimin çok iyi olmadığı anlarda YouTube'da o en güldüren e, en önemli sahnelerini açıp izlerim tekrardan böyle kendime gelmek için. O yüzden The Office diyebilirim. Peki buna böyle hmm,
1: gerçi girer mesela Rick and Morty diyebilirim ben de. Hani.
0: İlginç bir şekilde bir bölümü izleyip o kadar da hoşuma gitmediği için bir daha da şans vermemiş. vermemiştim. Tamam. Hani,
1: yani sinemaya da hani şeysin ya, ya Hawaii Meteor Mother'ı sever, severdim. Hani onu da 5 sezon izledim bu arada. Hani söyleyeyim 5 sezonu çok iyiydi. Çok eğlendiriyordu ama ondan sonra biraz kabaklı bir tane edeceksin. Rick and Morty abi o zaman. Yani Aa. en çok böyle izleyip takip edip çok güldüğüm o vardı En çok güldüğüm o vardır yani. Son zamanlarda aklımda o var.
0: En az komik olduğumuz bölümümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet bir şey söyleyeceksin ağzında kalmasın.
1: Bir şey diyecektim unutturdun ya.
0: Niye ne, ne dedim de unuttun?
1: Neyse zaten bizim enerjimiz de... Şey gibi. Komedi konuştuğumuz bölüme bak.
0: Niye düşük Celil? Bu İnanam dolar yura.
1: Sırtım ağrıyor. Nasıl zor oturuyorum karşına görüyor musun? Abi
0: senin bak bu tarz şeylere inanmam ama kesinlikle kurşun döktürü olman lazım. Celil rahat son iki aydır hasta. Ve o kadar ilginç hastalıklar geçirdi ki burada isimlerini evet. söylemek istemiyorum. Ee, Baya ilginç.
1: <gülüyor> bak sadece çıkıp bir tanesini anlatsam kırarım ha bence
0: anlatma çünkü ya o kadar da kırılmaz. <gülüyor> yani. Eşan'ın bir, bir bakışı var anlatma diye. Ya yani neyse. Çünkü tamam. yani herkesin komedi anlayışına uymayabilir o hastalığın. O yüzden bence burada bırakalım ama yani senin bir kurşun döktürmen lazım o kesin.
1: <gülüyor> Şimdi millet yazacak abi hayırdır geçmiş olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onları artık özelden sen cevaplarsın ne hastalığına e, sahip olduğunu yani tamam. daha doğrusu ne hastalığı geçirdiğini söylersin. Unuttuğun şey aklına geldi mi yoksa bölümü kapatalım mı?
1: Gelmedi ya. Kapatalım bölümü. Ama şimdi ben çok merak
0: ettim senin söyleyeceğin şeyi. Gitti
1: ya. Bir film mi? Ya Türk filmi konuşmadık ya. Bir de Türk filmi söyle diyecektim.
0: En güldüğüm mü? En sevdiğim komedi filmi. En sevdiğin komedi filmi Türk. Her şey çok güzel olacak. Aşırı aşırı seviyorum. Bence bu ara çok nitelikli, kaliteli bir film değil ama aşırı seviyorum. Güzel. Tamam
1: bunu Sen, öğrenmek istemiştim.
0: Senin aklına gelmedi mi? Benim aklıma ya
1: işte Vizontel'e geliyor. İşte çok klasik şeyler geliyor ama onlardan da böyle çok şu anda yüksek değilim onlara karşı. Gora, işte, Va- Yaşı, Batı falan. Yok güzel yani çok onları böyle... severim bu arada. Güzeldi, evet, hani ölümlü Dünya'da. En sevdiğim bir tane söyleyemiyorum şu anda.
0: Ölümlü Dünya'da başarılı bir örnek bence son yıllarda. Ölümlü Dünya'daydı bence
1: cinayet deydi. Çok böyle millet kıyasladı Ölümlü Dünya'yla falan ama güzeldi yani güldüm. Cinayet süsü kötüydü böyle Celil. Güldüm Senin, abi ben özellikle şey sahnesine çok güldüm aklımda o çok kaldı. Ee, adamla internetten konuşuyorlar ya.
0: Ya bak şöyle lafını Heh. bölüyorum şu yüzden lafını bölüyorum. Filmin içerisindeki herhangi Recep bedikleri gerçekten güldüğüm sahneler var. Ve ne bileyim bu tarz herhangi dediğim gibi ben Emrah filmlerinde de ağlamışlığım var. Ama bu filmleri iyi yapmıyor ya. Hani, okey, evet o yani, açıdan
1: bakarsan ha tamam o o açıdan bakarsan okey evet ölümlü dünya daha iyiydi. Yani
0: bilim neden karşılaştırdı onu da bilmiyorum hani. Ya ben de hani mantıksız harcısı. buldum o da kendi içinde
1: fena film değil ya ne bileyim bana öyle geldi. Ya Ama da.
0: senin e, film eşin biraz düşük komedi filmi yani komedi filmlere karşı daha tahammülüsün sanırım. Ya çünkü komedi filminin beklentim sıfır izliyorum. Yani hani böyle bomboş
1: izleyeyim, güleyim, eğleneyim. Hani o çok şey değil. Bir oyunculuğa bakmıyorsun, yönetmene bakmıyorsun. Hiçbir şeye bakmıyorsun. Ama mesela oyuncusu yönetmeni sağlam atıyorum. Todd Phillips ve Hangover filmleri kendini aşırı belli ediyor mesela. Hı hı. Orada dikkat ediyorsun belli bir sonra yükseliyorsun. Ama hani bana şimdi korku filmi için de aynı şey geçerli bu arada benim hani. Korku filmine de karşı şeyim yoktur. Açar izlerim hiç bir beklentim olmaz. Ya korku filmlerinden bayağı kaliteli var. Her neyse o ayrı bir konu da şunu söyleyeceğim. Yo, var var. Yok demedim abi. Sen diye dedim abi.
0: Uyu uyuzum bu gece. <gülüyor> Bugün hiçbir şey yapamadık ya. Evet ya o enerjimiz olmadı. Her neyse bunu telafi ederiz sayın dinleyicilerimiz. Ama şunu merak ettim yine o hatırlayamadığın şey gerçekten bu muydu? Türk filmleri miydi? Bence evet, evet. Sen hala gerçekten bölümü... öyleydi
1: de bir şey soracağım sana. Senle benim narsizmi puanladılar mı?
0: Ee, o bölümü yayınlamadık ki. yayınladık nasıl mı?
1: Yayınlamışsın işte.
0: Aa doğru yayınladım. Yok kimse hiç mesaj atmayedim. <gülüyor> Bana sadece e, Göksel'in dedi ki biricik dinleyenimiz. Kanka dedi
1: soldaki dedi e, narsist göndermen de çok iyiydi dedi. Hitlere nasıl soktun lafı dedi. Çok güldüm dedi o kadar. Başka da hiçbir şey demedi yani. O Sence senin... ben ne kadar narsistim dedim. O da dedi ki kardeş sen güzel bir insansın falan dedi. Konuyu kapattı. Büyük ihtimal ben tamam de da narsistim. Hem
0: narsist hem güzel bir insan da olabilirdin. Belki de ikisiyim bilmiyorum. Seni o arkadaşın Göksel'ine alsak mı konuk? Hani bir konuk alacağız alacağız diyorduk ya. Kimseyi almıyoruz göksen'in ilginç ya. İnşaat mühendisi
1: kendisi aslında ama e- et işinde şimdi işsizlikten dolayı. <gülüyor> hani eğer bir, bir konu konuşacaksak ve Türkiye'den işini yapamayan insanlar falan diyeceksek göksenin gelsin ve bir saat böyle ağzımıza sıçsın gitsin anladın mı? İnanılmaz
0: sinirli bu konuda. Hayır şeyi anlamadım yani e, tamam arkadaşın çok sevdiğim bir arkadaşın da olabilir de yani adam 47 bölüm 40, ben 40, ben kendi podcast'imi dinleyemiyorum adam bizim bölüm 46'sını dinledi mi? Bir
1: şey e, araba kullanıyor sürekli işte Ankara'da dağıtım yapıyor restoranlara falan et veriyor e, hmm. işte dağıtım yaparken de sürekli arabada Spotify'da biz açığız hmm. e, muhabbetimizi de seviyor bu arada sana şey konusunda acayip kılan kolpa hmm. konusunda bayağı dolu sana. O, o ateş, artık, ateşler püskürecek artık yani. Artık
0: yolda yürürken dikkatli olmam lazım değil mi? Her an arkadan Gökçe. Aynen et mafrası gelebilir abi. <gülüyor> <gülüyor> buradan olsun ben Gökçe'nin kardeşimi buradan sevgileri veriyorum. <gülüyor> Her ne kadar o beni sevmiyor olsa da ben onu çok seviyorum. Bir gün inşallah e, tanışma şansımız olur. Hatta inşallah dediğim mi konuk alabiliriz. Yani.
1: Aslında bugün gelecekti buraya. E, şimdi işte da çalışıyor işi var. Dedim akşam gel dedim hani Kemal'le podcast yapacağız. Ee, oturacağız zaten hep birlikte falan dedim. Olsa zaten arada bir atlardı. Evet. Ee, şey yapardı bir konuşu hemen girerdi böyle. Ve sana illaki bir şey söyler Çünkü Colpaçino'dan onun içinde bazı şeyler kaldı. Ama ben bir söyleyeyim ona bir uygun bir günde böyle girelim. Girelim ya. Onu ya tamam. Benim asıl şeyim bu arada Aras'a söyleyeceğim. Ee, onun da bir projesi var şu an çalışıyor. Söyledim. Onunla uygun bir zaman ayarlayacağız. Onu, onu da hani en azından bir oyuncu ve müzisyen de almış oluruz atliyata yani. Hani o konsepte de senden de bir şeyler bekliyorum abi. Hani hiç mi yok? Ya bir
0: yönetmenin
1: başka bir yönetmen, bir oyuncu arkadaşın yok mu abi getir bir Dostum o kadar edelim. çok
0: insan var ki yani sen okey demiyorsun. Sen okey ben sana buraya yiyorum yani. Sanki bana Elinden. Brad
1: Pitt'i önerdi de ben hayır dedim ya da ne bileyim bir oyuncu önerdin mi bana? Mesela şunu çağıralım yönetmen ya da oyuncu. Dedin Nuri Bilge Ceylan'ı getireceğim dedin de ben mi hayır dedim?
0: İstiyor musun?
1: Ya, nasıl istemiyorum abi? <gülüyor> Nuri Bilge Ceylan ya. İsterim Tabii. yani. Ee... Bak, senin de benim de en sevdiğimiz Türk filmi senin değil mi? Bir Zamanlar Anadolu'da benim de öyle yani. Hani en sevdiğimiz Türk filmi nihayetinde. Neden
0: çağırmayalım. Yani Nuri Bilge Ceylan olmaz da ona yakın bir şeyler ayarlayabiliriz. Zeki demeyiz <gülüyor> Yok. <gülüyor> Aslı şey ikisini aynı anda çıkartıyormuşuz falan. Sonra dinlenme rekol Ne Art Niyet programı
1: e, bir sonraki bölüm şöyle açılıyor abi. Merhabalar <gülüyor> Art Niyet programımıza hoş
0: geldiniz. Ben Nuri Bilge Ceylan. Ben Zeki <gülüyor> Nuri. Böyle açılıyor falan. Yıllar sonra küsleri programımızda bir şey yapıyoruz. <gülüyor> Aynen. falan bayağı
1: bir vurdu diye. Bununla ilgili Ama çalışmalara başladılar, çıta yükselttiler falan.
0: Bundan sonra şey yapıyoruz ya, çalışmalara başlıyoruz. Bir sonraki program Zeki Demir Kubus ve Nuri Bigeceylan aynı anda çıkartabilecek miyiz çalışacağız. Tamam bu arada sen şey istedin. Adam adam istedin diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> sen okey ben bir sana bir short list böyle bir kısa liste yollayacağım. Sen oradan dilersin. Tamam. Okay, sen üç ben... kişi ben üç kişi getireceğim. Altı bölüm şey çekeceğiz. Konuklu bölüm çekeceğiz.
1: Abi ben kim? İşte de Eşan Aras benim. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Tek de Aras olur. Zaten Eşan'da ara daha programda burada sohbetle ediyor. Bence artık Eyşan... Bana mesela şey dedim ya ben komedi filmi düşünüyorum. Arkadan Eşan böyle yapıyor. Hancock var.
0: <gülüyor> Bence bu arada Eşan da ünlü oldu.
1: Ee, evet ya geliyorlar. Benim yanımdayken Eşan'ın yanındaki Eşan nasılsın falan diyorlar Eşan'a. Evet. Ee, <gülüyor>
0: <gülüyor> o yüzden çıkartabiliriz ünlü kategorisinden.
1: Ee, şey diyecektim bir de ha ben dinleyicilerimize şey sormak istiyorum. Haftaya hangi iki kişi ünlü kişi artneti e, yapsın isterdiniz? ya yani mesela bizim yerimize Kemal Celil değil de Kıvanç Tatlıtuğ ile işte e, kim diyelim? Kenan İmirzalıoğlu.
0: Ay hayır, hayır
1: ya. Brad Pitt ay <gülüyor> Brad Pitt'i
0: nasıl bulalım ya? Hayır hayır Kıvanç tatlı tuyla Brad Pitt de ilginç bir kili. Sa tamam, kumaşla
1: Kenan tamam ya da atıyorum ya o zaman da kanka biraz biz, biz kendimizi kumaşla Kenanla özdeşleştirmiş gibi olacak Hangisi oluyor? Hani, Sen
0: Kıvanç ol ben Kenan Beyaz
1: diyet falan derim anladın
0: mı? <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz da, da Cem Yılmaz da Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan.
1: Olur bak onların muhabbeti iyi. Kilotlu çorap falan giymişler beraber. Biz tane hiç kilotlu çorap giymedik.
0: Bu arada Münah Şaka'yı da öneriyorum Yılmaz Erdoğan.
1: Ben izledim izledim. O yüzden yapıyorum bu şakayı. Evet. Güzeldi ya. Onda ben en çok balık hikayesine güldüm. Ee, balıkçı hikayesine.
0: Ben henüz tamamını izlemedim ama bana kan espirisi hoşuma gitmişti.
1: O bayağıydı. Şeyde bir de Russell Crowe'un evindeki toplantıda e, İngilizcesi bittiği için <gülüyor> tuvalete gitmek isterken canlı kapıyı kafasını vurmasına çok gülüyordu abi. Ya tam Türk işi anladın mı böyle?
0: Bu arada genelde böyle mesela Cem Yılmaz'da da görüyoruz ya yıllar geçtikçe aslında e, şovunun kalitesinin düştüğüyle ilgili eleştiriler var. Yılmaz Erdoğan'da ise tam tersi. Ben bayağı hani eskiden o kadar da beğenmezdim
1: programı. <gülüyor> 70'inden sonra açıldı derler. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> Vay be o da yaşlandı ya. Yok yok Cem abi çok iyi. Cem abi selamlar falan diyor. Sanki <gülüyor> dinliyormuş gibi. Cem'in abi hala çok iyi abi. Stand da bence bir numara. olur. Her, her program her show iyi olacak diye bir şey yok sen
0: bana görev verdin Nuri bir gece anda Zeki Demir Kubuz'u aynı anda programa çağıracağım ben de sana e, görev veriyorum Cem Yılmaz'ı getiriyorsun buraya
1: Cem Yılmaz'ı getiriyorum evet. Cem abi hafta geliyorsun
0: bu arada benimkisi daha zor bence
1: abi yani Cem Yılmaz büyük ihtimalle ben böyle bir teknikle gitsem e, şöyle Cem Yılmaz film çektiyse ve eğer onu tanıtacaksa gelir <gülüyor> <gülüyor> Ama film çekmediği hiçbir yere çıkmıyor abi. Onun bir film çekmiş olması gerekiyor. sinemaya geldi ya. Biz pe, şeyi e, neydi o? Şu kara komik. Kara komik ha. E, ne kara ne komik olan filmler. Hadi buradan da sürekli de bunu övüyorum ama filmlerinde gerçekten hani kendi bir dünyası var bir şey değil. Bu arada
0: bana önermiştin hala izlemedim. Özür ya
1: boş ver izlemez. <gülüyor> ya neyse e, sinemadayız, Biz de bilet bulamamışız. en öndeyiz. Geldi ya sinemaya geldi. O dönem işte her yere çıkıyordu falan ve hani kendisi de şey diyor ya işte gidiyor Martin Scorsese geziyor program program ben mi gezmeyim falan filan. Haklı orada da dediğim gibi bir film çekiyorsa gerçi şu şey çekti şimdi Erşan Kuneri'yi çekiyor Netflix o bitmiş onu tanıtmak için şimdi gezmeye başlar biz de programımızı alalım bir.
0: Ben, ben, bir, alalım. ben bir mail atayım da maili yok hani bilmiyorum nereden açacağım. Tamam ben sana telefon numarasını bulacağım ve mailini bulacağım. Muhtemelen kendisinin değil de menajerinin. Ee, tamam. Kendisi kim
1: de... çünkü bu gece 2'de arayacaktım abi.
0: Falan. <gülüyor> sen de ona gerçekten mesaj atacaksın anlaştık mı? Anlaştık. Tamam.
1: Bana bul. Ee, ben de özellikle bu bölümün kaydını atayım ki bana şu iki cevap vermek için katılır belki. Tamam anlaştık.
0: O zaman tamam. kapatalım bir çenen düştü Celil ya. Kapatırız, Normalde ararsın. böyle şey kısa süreli program bu çok uzun oldu.
1: Daha konuşacak çok şey var burada farkındasın ama. Ya yani komedi açtık ve hiçbir şey konuşmadık gibi hissediyorum ben. Yani zor, çünkü komik olmadı ya daha da zorluyoruz böyle. Hayır komik olsun diye değil canım. Komik filmleri mesela hani çok unuttuğumuz şey var gibi.
0: Tamam bir düşünelim olmadı şöyle yaparız. Şimdi ikinci bir bölüm daha dolduracağız. Eğer ki gerçekten çok fazla konuşulacak şey olduğuna inanıyorsan bir bölüm daha do- şey, komedi konuşuruz. Ben pek inanmıyorum. O olmadı başka bir bölüm. Anlaştık Düşündüm de bırakalım bitirelim burada. Bence de olmadı. Başka Birkaç, bir şey
1: konuşalım. 5-10 tamam.
0: bölüm sonra bir daha komedi konuşuruz.
1: Tamamız. O zaman Celilcim
0: seni öpüyorum. Dinleyicilerimizi öpüyorum. Ve gelecek hafta görüşmek dileğiyle diliyorum. Herkese... E- Görüşürüz diye. <Gülüyor> Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi
1: bakın. Hoşçakalın.